0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Miniklarwunder mit einer neuen Folge. Und zwar möchte ich heute etwas berichten über Sinn und Unsinn von Dubs. Ich habe jetzt schon einige E-Mails erhalten mit der Frage, was denn ein DUB äh, im Vergleich zu einem normalen Smartphone, der mittlerweile ähm, ja, immer noch seine Existenzberechtigung gibt, und natürlich werden da auch äh, viele Fälle geschildert, wo man halt mit dem Smartphone in jeder Lebenslage äh, auch sehr gut Musik wiedergeben kann. Smartphones sind mittlerweile deutlich leistungsfähiger als Dubs. Sehr oft ist das der Fall zumindest. Und ähm, ja, mittlerweile kosten Smartphones, die entsprechend leistungsfähig sind, ähm, teilweise auch deutlich weniger als aktuelle digitale Audioplayer. player und da rede ich natürlich jetzt von digitalen Audioplayern, äh, von Markenreden wie Fio, iBasso, Astel und Kern, um ein paar aufzuzählen. Da gibt es sicherlich noch ganz äh, viel mehr Geräte, Hibi nicht zu vergessen. Ähm, ja, und da ist natürlich immer die Frage, warum lohnt es sich für einen ja, designierten DUB zum Beispiel, ich sage jetzt mal 500 Euro oder mehr auszugeben, während es doch schon Smartphones gibt, die für 200 Euro zu haben sind, die auch mit teilweise Player-Software bestückt werden können, die auf diesen Dubs auch drauf sitzen. Ja, und da wollte ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen diesem Thema zuwenden und äh, aus Diskussionen, die ich da schon hatte, einfach mal so mein persönliches Fazit ziehen. Natürlich benutze ich auch ein Smartphone, in meinem Fall ist es das Xiaomi Mi 9T Pro, das soll jetzt hier auch keine Schleichwerbung sein, da gibt es sicherlich auch ganz viele andere. Mich hat das halt angesprochen, ich war eher auf der Suche nach einem neuen wollte aber diesmal auch ein Smartphone haben, was länger, hoffe ich zumindest, leistungsfähig genug ist, damit ich mir nicht immer ein Neues zulegen muss. Und da rede ich nicht davon, wenn es defekt ist durch einen Sturzschaden, sondern wirklich, wenn es einfach abgenutzt werden soll. Ja, und da ist schon ein Punkt, den ich ins Feld führen möchte. Bei Smartphones ist das natürlich immer so eine Sache, die brauchen im Prinzip schon recht viel Leistung, wenn man die kauft, weil in zwei, spätestens drei Jahren sind die dann einfach obsolet. Da die Software, die ausgerollt wird, die entwickelt sich stetig. Die Apps, die darauf benutzt werden, auch die brauchen immer mehr Leistung. Das muss ja auch alles immer, ja wie soll ich sagen, immer realer in der Geschwindigkeit laufen. Sprich, die Ansichten, die man auf dem Smartphone hat, das verfeinert sich immer mehr. Fast so ein bisschen im Vergleich wie, ich sag jetzt mal Computerspielen aus den 90ern. Da gab es dann so schöne Grafikspiele, alles in comic Stil, weil einfach die Rechnergeschwindigkeit nicht mehr hergab. Und damals äh, hat jeder gedacht, boah, ist das eine tolle Grafik. Also ich zumindest. Und wenn man sieht, wo sich das heute hin entwickelt, dass man halt in Echtzeitberechnung ähm, Grafiken hat, die quasi von einem ja, Foto kaum noch zu unterscheiden sind. Also fotorealistische 3D-Animationen, das sollen ja am besten auch Smartphones schon können. Da ist klar, warum da auch immer mehr Leistung benötigt wird. Und eben diese Leistung, die die heutigen Smartphones bieten, die ist für Audio eigentlich gar nicht notwendig, denn ähm, ja, Audioplayer, MP3-Player, Musikplayer, also WAV-Dateien konnte man schon vor 20 Jahren wiedergeben mit entsprechendem Equipment. Das ist natürlich von der Größe her nicht mit dem zu vergleichen, was ich heute in die Tasche stecken kann, wenn ich so ein DAP kaufe. Das ist das eine, also da braucht es tatsächlich jetzt auch nicht die, die High-End-Hardware. Das andere ist allerdings, so ein DAP möchte natürlich langsam auch konkurrieren mit einem Smartphone, sprich mit einem Display, was auch nahezu randlos ist, sollte auch mindestens 5,5 Zoll Größe haben. Amoled wäre auch super, allein um sozusagen, wenn ich das Smartphone weglege und auf den DAP wechsle, dort keinen visuellen Qualitätsunterschied hinnehmen muss. Und genauso soll es auch in der Haptik sein. Das heißt, ich möchte auch, dass ein DAP natürlich heutzutage einfach bedienbar ist. Das soll ein Touch-Display haben, mit dem man relativ zügig und, und präzise mit den Fingern alle Funktionen steuern kann. Und da ist dann äh, natürlich die Frage, warum brauche ich dann überhaupt ein DAP, wenn mir das doch ein Smartphone, das alles sowieso schon gibt. Und warum soll ich dann einen DAP kaufen, der auch noch teurer ist als mein Smartphone? So, das sozusagen, ähm, um das ganze Thema so ein bisschen einzufangen und woher letztendlich auch diese Frage kommt. Indirekt habe ich schon einen Teil der Antwort geliefert. Und zwar geht es bei einem DAP darum, ähm, ja, ein Gerät zu besitzen, zu benutzen, das ich eben nicht alle zwei Jahre, spätestens alle drei Jahre austauschen muss. Na, warum ist das so? Wenn ich bei einem DAB ähm, meine ganze Musiksammlung auf einer SD-Karte speichern kann, in dem Fall Micro-SD-Karte ist, das ist ja auch alles kleiner geworden. Ähm, und ich sozusagen meine ganze Musiksammlung, die ich vielleicht schon zu Hause hatte in CD-Form, die ich jetzt digitalisiert habe, bevor ich überhaupt über ein Smartphone nachgedacht habe, dann ist das schon ein Punkt, ähm, wo man sagt, das ist jetzt auf diesem Gerät quasi wie früher auf einer hifi zu Hause alles in meinem Abgespeichert. Jetzt kann man sagen, klar, schieb doch die MicroSD-Karte einfach in dein Smartphone oder packt die ganze Musik auf dein Smartphone drauf. Sicherlich, das geht auch. Aber jetzt kommt der tatsächlich für mich gravierendste Unterschied zwischen einem Smartphone und einem DAP, was quasi auch schon Leistungsmerkmale eines Smartphones mit sich bringt. Denn ganz klar ist, mit dem Smartphone kann ich immer noch telefonieren. Ich nutze das auch ganz anders, weil ich es immer in der Hosentasche habe. Ich bekomme da WhatsApp-Nachrichten oder von anderen Messagern irgendwelche Nachrichten. Ich bin da in den sozialen Medien unterwegs. Ich habe E-Mails, die ich äh, sofort mir durchlesen kann. Ich werde sofort über, über alles, was meine Person betrifft oder wo ich mich für interessiere, ja, neben Musik, werde ich auch sofort informiert und be bekomme sofort Reize, dort doch aktiv zu werden. Das geht ja so weit, dass mit Smartphones sogar, ja, im Arbeitsalltag ähm, private Informationen mittlerweile völlig normal zu einem fließen, was vor etlichen Jahren noch gar nicht gar nicht so in der Form passiert ist. Denn im Arbeitsalltag habe ich mich auf meine Arbeit konzentriert und da kam vielleicht hier und da mal Anruf, aber äh, Nachrichten kamen in Briefform oder wenn überhaupt E-Mail, dann wurden die abends irgendwie zu Hause am Rechner gecheckt. Das ist heute alles im Leben parallel alles mit dabei und das wollen ja auch im Moment Viele so. Ich sage nicht bewusst nicht alle, sondern viele wollen ja immer informiert sein. Viele wollen auch immer Informationen lossenden können an andere. Das geht ja so weit, dass E-Mails quasi als online äh, betrachtet werden, obwohl ähm, das ein Offline-Medium ist. Ja, also es gibt ganz viele Anrufe, du, ich habe dir gerade eine E-Mail geschickt, hast du die gerade schon gelesen? So in der Art. Das alles habe ich bei einem DAP ganz bewusst erstmal nicht dabei. Natürlich kann ich auf Daps vielleicht auch einen E-Mail-Client installieren. Messenger schon eher weniger, denn da brauche ich eine, äh, im meisten meistenteils eine Identifikation eindeutig und das geht über eine SIM-Karte, das habe ich beim Daps schon mal nicht so. Aber auch wenn ich dort solche Dienste installiere, dann muss ich mir wieder Gedanken machen über die Leistungsfähigkeit eines solchen digitalen Audioplayers. Der ist für ganz andere Sachen optimiert. Der bringt nämlich in erster Linie genug Leistung mit, um wirklich jede Art von äh, Musik zu dekodieren. Da ist es jetzt egal, ob es MP3 ist, vom einfachsten Format über WAV bis hin zu äh, DTS-Signalen, die ich mir damit auch anhören kann. Und zum anderen ist es beim Dab so, dass dort auch ganz andere Verstärkereinheiten eingebaut sind. Ganz bewusst mit deutlich mehr Leistung und nicht nur Leistung ist ein äh, wichtiges Feature eines Dubs, sondern in erster Linie für mich die Klarheit des Klanges, also die Qualität des Klanges. Natürlich gibt es einige Smartphones, wo auch die Hersteller dieser Smartphones längst begriffen haben, dass auch ähm, Musik eine ganz große Rolle spielt oder überhaupt ähm, Audio-Wiedergabe über ein Smartphone. Und da sind dann schon ordentliche DACs eingebaut, auch mit vernünftigen Verstärkerschaltungen ähm, dahinter. Aber tatsächlich ist es so, dass ein DAP mit ähm, ja, den neuesten ak chipsätzen oder ess chipsätzen da sich doch nochmal deutlich von abhebt, indem halt auch die Verstärkerschaltungen dahinter so ausgelegt sind, dass ich eben nicht nur Mobiles Equipment an so einem DAC hören kann, sondern ich kann da dran gehen mit einem Den Clark Audio Ion Flow 2 Kopfhörer. Der hat einen Wirkungsgrad von nur 92 dB pro Milliwatt. Das heißt, dass ich wirklich richtig Leistung brauche, um den so laut anzutreiben, dass ich auch mal bis Disco-Lautstärke das Ganze aufziehen kann. Das ist bei einem Smartphone undenkbar. Ähm. Ich hatte vorhin gesagt, ich selbst besitze das Mi 90 Pro. 70% aller Kopfhörer lassen sich daran recht gut betreiben. Ähm, aber bei dem soeben genannten Aion Flow 2 ist es tatsächlich so, ähm, dass nicht nur die Lautstärke einfach nicht erreicht werden kann, die notwendig ist, um auch mal schön laut zu hören, sondern man merkt auch sofort, wenn ich den, den ähm, Kopfhörer, zum Beispiel an einen ebr 6 anschließe oder an einen Fio M11 oder jetzt ganz neu an einem iBasso DX160, da ist noch mal eine ganz andere Auflösung vorhanden. Das kann die Kombination Smartphone und audiophiler Kopfhörer, magnetoplanar betriebener Kopfhörer, überhaupt gar nicht erreichen. Also ich höre zwar auch Musik, aber wenn ich das im direkten Vergleich höre, dann ist sofort klar, dass hier das Smartphone mit so einer Art Kopfhörer gar nicht richtig umgehen kann. Sicherlich ist das von mir jetzt auch wieder eine sehr gewagte Aussage, denn da wird bestimmt wieder einiges kommen an, das ist doch Quatsch. Und es gibt ja genug Belege oder, oder Tests oder Videos von YouTubern, die zeigen, dass die Verstärker äh, kaum herauszuhören sind, die man mit einem bestimmten Kopfhörer, betreibt, wenn man da nicht gerade eine Maximalausstärke fährt, sondern im normalen Hörbereich, da sind, das sind solche Nuancen, das hört ja niemand. Das kann ich tatsächlich so nicht bestätigen. Denn alles, was man bei YouTube mit seinem eigenen Kopfhörer quasi abhört, das ist auch schon wieder nicht mehr original. Egal wie gut da die Codierung ist. Ja, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man das selber einfach testen, selbst einen kleinen AB-Vergleich machen und natürlich hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn man dann natürlich das Smartphone einerseits in der Hand hat und so einen DUB in der anderen, dann hat auch so ein bisschen was mit der, mit der, äh, ja, wie soll ich jetzt sagen, mit dem Wunsch zu tun, dass natürlich dieses der digitale Audioplayer, der muss ja einfach besser sein als ein Smartphone. Das gestehe ich ein. Also da. Möchte man natürlich nicht, dass ein Smartphone genauso gut ist plötzlich wie so, ein, wie so ein DUB, den man für den gleichen Preis kauft und der zumindest vermeintlich ja weniger kann als ein Smartphone. Aber da kann ich wirklich ja, beruhigen, denn wenn man sich mal darauf einlässt und jetzt kommt eigentlich das Allerwichtigste und sich bewusst auf das Musikhören einlässt, ohne mit dem Daumen über das Display zu wischen, um mal schnell nebenbei E-Mails zu checken ohne dass man noch schnell irgendeine Nachricht zu WhatsApp absetzt. Also wirklich Musik auswählen, bewusst zuhören, den Bildschirm einfach dunkel werden lässt, dann wird man, bin ich mir ganz sicher, auch unterscheiden können, höre ich das hier gerade, ist das jetzt sozusagen ein, ein Hi-Fi-System, mit dem ich gerade höre, oder ist das jetzt äh, über mein Smartphone in, zugegeben einer sehr guten Qualität, ähm, ja, oder eben nicht. Wenn ich natürlich mich darauf nicht einlasse und, und das Ergebnis so sein soll, wie ich das auch gerne möchte, nämlich der eine möchte, dass der Dub der bessere klingende äh, Zuspieler ist und der andere möchte natürlich das alles widerlegen und äh, sozusagen allen äh, audiophilen Bekloppten mal zeigen, dass ein Smartphone doch genauso gut ist. Ja, dann wird es für beide Seiten immer das passende Ergebnis geben. Das ist halt so. Ich selbst komme ja auch aus der Technikecke und äh, würde auch sagen, wenn ich jetzt Messschriebe sehe und wenn ich ähm, technische Parameter sehe, äh, dann würde ich sofort sagen, das ist ja beides das Gleiche. Da darf man eigentlich keine Unterschiede hören. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich solche Messungen immer ein Stück weit nicht direkt miteinander vergleichbar, weil es kommt wirklich drauf an, wie wurde gemessen. Das Messequipment hat schon Unterschiede. Selbst wenn nach einer Norm das Ganze gemessen wird oder in Anlehnung an eine Norm, so muss ich es eigentlich nennen, dann ist es immer noch nicht dasselbe Equipment. Wenn ich aber als Person diese Sachen direkt im direkten Vergleich höre, vielleicht sogar auch als Blindtest, Vielleicht sollte man das mal machen. Also ich habe das schon gemacht und habe dann tatsächlich auch mal gesagt, das gefällt mir jetzt hier einfach besser. Und da kann ich sagen, das Smartphone hat tatsächlich, na, in vier von fünf Fällen war es nicht mit unter den ersten beiden Geräten, wo ich gesagt habe, das gefällt mir gut. Dass ich aber auch keinen DUB hatte, der komplett herausgestochen ist, das ist auch wieder äh, eine Aussage. Nämlich, dass es nicht auch nicht den einen DUB gibt, der über alle überlegen ist. Wahrscheinlich hatte ich den aber auch gar nicht hier. Denn ich habe ja vorhin gesagt, ähm, ich habe sie schon aufgezählt: Fio M11, Hebe R6 Pro habe ich hier, ähm, den iBasso DX160 und jetzt bin ich noch am Überlegen, sogar den Fio M6 als wirklich sehr kleinen Dub. Ähm, mit denen habe ich schon komplett gehört. Ähm, Zuspielung über einen Kopfhörer und über einen. Ähm, wie nennt sich das, äh, mechanisches Umschaltpult. Und das hat mein Sohn bedient und zwar so, dass ich nicht mitbekommen habe, welcher DUB läuft denn gerade. Vor die Musik synchronisiert, auch am Smartphone und jetzt kommt's: Ich habe bei allen Geräten ähm, über Spotify gestreamt. Ich habe noch nicht mal ähm, die Möglichkeit genutzt, dort FLAC-Dateien oder irgendwelche anderen High-Resolution-Dateien äh, aufzuspielen. Ähm, sondern ich habe ganz schnöde ähm, Spotify benutzt mit dem, was von dort kommt. Und selbst dort sind dann zugegeben Nuancen, aber wenn man sich darauf einlässt, Änderungen zu hören. Das könnte sogar so weit gehen, dass in einem Blindtest man, jemand sagen würde, hör dir das mal an, das sind verschiedene Streaming-Dienstleister, ja, dann würde jemand sagen, ja, ja, genau das hatte ich mir auch so gedacht, ja. Ähm, ja, also es ist ja klar, dass da auch Qualitätsunterschiede sein müssen. Und die liegen etwa in gleichen Bereichen. Was ich damit also sagen will, ist, es gibt Unterschiede. Für mich tatsächlich heraushörbar, dass das Smartphone eben nicht unter den ersten Zweien dabei war. heißt, dass da tatsächlich doch nochmal ein qualitativer Unterschied ist. Aber die Unterschiede zu den einzelnen Dubs, was jetzt diese Abbildung, die die Qualität des Klanges ähm, angeht, die ist so dicht beieinander, dass das auch Unterschiede sein könnten im Streaming zwischen verschiedenen Streaming-Diensten. auch da gibt es ja Diskussionen ähm, auf spiritueller Ebene, so möchte ich es mal nennen, äh, so ähnlich wie das, was ich vorhin beschrieben habe. Es kann natürlich in Spotify nicht so gut klingen wie momentan so ein Amazon Music HD. Ähm, auch da gibt es Selbsttest, wo ich dann einfach mal versucht habe, da etwas herauszuhören, auch mit dem äh, sehr teuren Equipment. Da ist dann der, der IFI Audio ähm, Pro Icon zum Einsatz gekommen und mein Clear Kopfhörer oder der Ether 2. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe diese Nuancen in einem Blindtest nicht mehr herausgehört. Das Einzige, wo ich mir einbilde, einen leichten Unterschied gehört zu haben, das war dann bei Amazon Music HD, dann aber auch Ultra-HD-Aufnahmen. Und das war schon in einem so geringen Umfang, vielleicht ein bisschen mehr luftig, die Musik, dass ich sage, ja, da wird es da wird's schon wirklich sehr dünn. Und vielleicht bin ich aber auch jemand, der einfach, nicht über ein so tolles Gehör verfügt oder nicht so geschult ist, äh, auch das sagt dann für mich aber auch einiges aus. Ich bin ja mit dem mehr als zufrieden, was ich da höre. Ja, also Das heißt, ich bin auch auf einer Art irgendwie leichter zu stellen wie ein absoluter Experte. Das ist aber genau das, wovon sozusagen die ganze Industrie lebt. Nämlich die 80 Prozent, die die auf dem Markt sind, die solche Sachen kaufen wollen, die wollen natürlich in erster Linie zufriedengestellt werden. Und jetzt zähle ich mich einfach mal dazu. Ich bin halt so ein, so ein Durchschnittsohr, so ein, so ein Durchschnitts-Audiophiler-Mensch. Und da kann ich mich eigentlich glücklich schätzen ähm, und mich halt daran erfreuen, dass doch diese vielen Geräte nicht für mich so weit auseinander liegen, dass ich immer unzufrieden bin. Ich bin jetzt natürlich etwas abgeschweift. Ähm, eingangs äh, wollte ich ja einfach das Thema besprechen, welche Daseinsberechtigung hat denn ein DAP noch im Vergleich zum Smartphone? Und man merkt schon, das ist nicht in zwei Minuten an drei Sätzen so abgehandelt. Wenn das so wäre, dann äh, wären wir uns alle einig. Das ist aber meine Gedankenwelt zu, diesem, zu dieser Fragestellung und ich glaube, es ist äh, ganz gut herausgekommen. Warum ich zum Beispiel unbedingt sage, wenn man Musik ehrlich genießen möchte, sich in die Musik hineinversetzen möchte, dann ist der Dub immer noch für mich auch ähm, die erste Wahl und ein Dub deswegen und jetzt nicht irgendwas anderes Stationäres, weil da bin ich ganz ehrlich, ich möchte einen Dub haben, den möchte ich auch mit auf eine Audiomesse nehmen können. Denn auch da setze ich mich in den Sessel rein, schließe mal die Augen, möchte hören. Ich möchte den auch mit, wenn ich auf Dienstreise gehe, mitnehmen können und dann in bester Qualität auch mal abschalten können. Gerade abends, nach einer Dienstreise, muss ich dann nicht unbedingt mehr das Handy in der Tasche haben oder zwangsweise sehen, wenn mich jetzt nochmal jemand erreichen möchte. Das lege ich dann irgendwo ab in den Raum, schalte das auf Stumm und eventuell kann ich später noch mal bewusst mir ein paar Minuten Zeit nehmen. Aber auch da möchte ich gerne solche Sachen mehr serialisieren. Ja, das ist ja vorhin auch rausgekommen. Viele wollen, dass man immer parallel erreichbar ist, viele Sachen mal eben schnell zwischendurch abhandelt. Ähm, diese Fokussierung, die findet gar nicht mehr so richtig statt. Und das merkt man auch. Man, das merke ich an mir selbst auch. Ich, ich bin dann auch nicht mehr ruhig. Das ist immer eine Grundgereiztheit. Klar, wenn man natürlich viel geschafft hat, man hat auch das Gefühl, ich habe heute viel bearbeitet und viel zu Ende gebracht, dann kann es auch mal in eine gewisse Euphorie äh, gipfeln. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel auf und ab. So eine Euphorie kann ich auch erzeugen, indem ich Sachen nacheinander seriell abarbeite, Musik hören, andere Dinge tun, eine Word-Datei oder einen Text schreiben, äh, E-Mails bearbeiten, alles nacheinander. Dann habe ich aber wirklich alles auch nacheinander ganz fokussiert gemacht. Und ich habe nicht Musik konsumiert nebenbei, während, während ich eine E-Mail geschrieben habe oder während ich in einer Word-Datei weiter editiert habe, um dann festzustellen, oh, das Album, das neue ist schon wieder zu Ende. Hm, wolltest du dir eigentlich mal in Ruhe anhören? Hast du jetzt nicht? Ach, machst du das nächste Mal. Ähm, ja, so ist das dann mit der Musik. Die Musik ist tatsächlich am Ende... Das zu vernachlässigende Ereignis, wenn ich etwas parallelisiere, ähm, was dann dabei ist. Und um das wieder nach vorne zu holen und um sich da auch ein bisschen, äh, ja, dann zu erfreuen, sogar Kraft zu schöpfen, da möchte ich sagen, ähm, muss man auch bewusst mal so ein Smartphone an der Seite legen, einfach mal ein Gerät nehmen, wie früher so einen guten ähm, alten. Walkman mit Kassette reinlegen. Da hat man auch nicht aufs nächste Lied ähm, sofort mit einem Tastenklick, äh, ist man da nicht hingesprungen, sondern auch da musste man spulen oder man hat es gleich gelassen und einfach durchgehört. Diese Vorteile bietet natürlich eine an Ich muss nicht mehr alles bis zum Ende hören. Ich kann mit wenigen Tastenklicken dahin gehen, wo ich will. Ich kann auch schnell mal ein Album wechseln, wenn mir auffällt, das ist jetzt doch nicht das, was ich gerade hören will. Ja, aber ich kann mich fokussieren aufs Musik hören. Und das ist für mich wirklich genau der Grund, warum ein Dub und nicht ein Smartphone. Ob man nun 300 Euro, 500 Euro, 1000 Euro oder noch mehr für ein Dub ausgeben möchte, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Ja, also es gibt wirklich auch ähm, Menschen, die ich kenne, die haben Musik äh, auf Vinyl hunderte Platten, und die sagen ganz einfach, ich möchte die Platte genauso hören, wie ich sie zu Hause höre. Und was machen die? Die setzen sich wirklich hin, die ähm, haben Plattenspieler, ähm, wo sie sich die Möglichkeit geschaffen haben, diese Vinylplatten aufzunehmen in einem Musikformat, was sie dann über ähm, einen Dubs sich anhören können. Und das wäre vermessen zu sagen, dann nimm doch hier einfach von Spotify, das ist doch das Gleiche in besserer Qualität. Also selbst da geht das ja schon los, dass jemand sagt, nein, ich möchte genau diese Platte hören, mit all ihren Eigenschaften, ähm, mit, mit ihrem Charakter, den ich schon seit Jahren kenne. So, und da ist zum Beispiel dann diese ganze Musiksammlung in der Hosentasche, das ist natürlich was ganz Großartiges. Weil jemand, der Schallplatte hört, ist auch von der Grundeinstellung ja äh, ganz anders unterwegs. Ja, also das ist eben nicht Konsum, wir ich sage mal, Spotify soll mir verziehen. Es gibt auch ganz viele andere Dienste, aber auch ich muss gestehen, diesen Dienst nutze ich am meisten und deswegen sage ich das auch stellvertretend. Also jemand, der mit Schallplatten aufgewachsen ist, eine entsprechende Sammlung zu Hause hat, der wird sicherlich auch mal Musik streamen, aber das Herz hängt dann an Vinyl, an der Schallplatte oder aber eben an einem digitalen Audioplayer, der bestückt ist mit ja, Kopien, dieser analogen Musik, die zu Hause noch im Schrank steht, da ist dann auch noch ähm, eine Verbindung da. Ja, was selbst erlebt ist. Die Platte habe ich da und da gekauft. Ich, ich streame das nicht einfach nur. Und genauso geht es auch äh, Menschen, die CDs zu Hause haben, die sich die CDs auf Konzerten gekauft haben, die äh, vielleicht wirklich noch eine Signatur auf dem Cover haben. Auch das ist eine tolle Sache. Auch das wird dann eingescannt und mit auf so ein digitalen Audioplayer installiert als, als Cover-Foto. Also es ist quasi ein, ein Archiv des Selbsterlebten und zwar nicht in der Cloud, so möchte ich jetzt nennen, sondern wirklich bei sich selbst. Und das ist dann auch nichts, wo ein anderer vielleicht darauf Zugriff hat. Also was ganz Ureigenes. So ein Dub ist quasi ein Stück Ausdruck von einem selbst. Und da finde ich es auch gut, dass es so viele verschiedene gibt. Ähm, und da kann es auch mal sein, dass jemand sagt, ich möchte hier einen 2.000-Euro-Dub haben. Ja, der kann alles, der sieht edel aus äh, und das, das möchte ich einfach haben. Das ist vielleicht auch die Marke, mit der ich mich hier identifiziere. So, so einfach, denke ich, kann das sein. So, um das Thema jetzt aber rund zu machen und äh, ich habe mir das hier äh, mal durchgehört, das klingt auch so ein bisschen, so ein bisschen belehrend oder vielleicht auch, äh, auch so ein bisschen ernster, das ist durchaus schon ein ernstes Thema. Also diese Frage, die mir da gestellt wurde, ich habe da schon echt lange drüber nachgedacht und bin selber auch in die Versuchung gekommen, um zu sagen, ja, stimmt eigentlich, warum eigentlich so ein DUB? Ja, und je länger ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, auch mit meiner Frau gesprochen habe oder auch mit meinem Freund, ähm, da, wird, da, da ist mir klar geworden, mh, dass das wirklich davon abhängt, wann jemand seine ersten Erfahrungen auch mit Musik gemacht hat. Das kann durchaus sein, dass später, so wie meine Kinder, überhaupt keinen Bezug mehr, die, die Menschen zu so einem, so einem digitalen Audioplayer haben, weil die tatsächlich sagen: Wieso, streame ich alles? Da hängt nichts dran. Warum sollte ich denn irgendwie mir noch irgendwas kaufen, was ich noch von DAP installiere, ist doch viel zu unständlich. Die Gründe dafür, die habe ich vorhin ausreichend genannt. Ja, also parallelisieren versus serialisieren. Ein Dub entschleunigt. Und das kann ein Smartphone nicht. Das ist für mich wirklich abschließend dieser Knackpunkt, auch für mich genau dieser, dieser Kern, den ich jetzt lange umschrieben habe. Wenn ich einen digitalen Audioplayer nutze, dann mache ich das, um runterzukommen, um zu entschleunigen, um Energie aufzutanken, ja, um mich gut zu fühlen. Und das ist der Unterschied zum Smartphone. Da fühle ich mich immer so ein bisschen kontrolliert sogar, gehetzt, in die Pflicht genommen. Und deswegen denke ich, wird zumindest für alle, die nicht der Generation Smartphone entstammen, so ein DAP immer ein Thema sein und wird auch immer das sein, worauf man vielleicht zurückgreift, wenn man nicht zu Hause mit seiner stationären Anlage mal runterkommen kann, sondern wenn man einfach sagt, den möchte ich haben, um mobil. Auch meine Entschleunigung zu haben. Das soll es nun gewesen sein mit dem Podcast zum Thema DUB versus Smartphone. Ich finde es toll, wenn ihr wirklich bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr mir eine E-Mail schreibt. Geht einfach auf meine Seite www.miniklangwunder.de und dort findet ihr dann auch die Kontaktdaten. Da ist dann auch die E-Mail-Adresse hinterlegt. Ja, der nächste Podcast, der ist noch unbestimmt, aber sehr wahrscheinlich werde ich da wieder etwas über ein Produkt erzählen und äh, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und sage bis dahin, tschüss und bye bye.